0: Escuchas Producto Rock. Segunda temporada. Un podcast de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9. Producto Rock. Episodio 7 u 8. Uno de esos. Video Save the Radio Stuff. Hola, ¿qué tal? En este episodio de Producto Rock vamos a platicar sobre... Vínculos Hollywood e inicios del videoclip. Estética de los géneros. Consolidación de directores de video. El video como generador de identidad.
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Producto Rock. Yo soy César Castellanos y me acompaña como siempre.
1: O Nájera. ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, depende de dónde nos estén y cómo y cuándo yendo. Y el día de hoy tenemos un invitado súper especial,
2: es Miquel Hernández, él es productor musical. y también también ha hecho documentales como El Rock no tiene la culpa, En el ombligo de la luna, programas musicales en México. También ha colaborado en la revista Soundcheck y Music Life. Miquel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, hola. Muchas gracias. Aquí
0: estoy. Gracias por la invitación. Y pues ya listo para echar el, ¿cómo diría el buen Chris que nos dé una visita? El cheese metal. El cheese metal, muy bien. Cuéntanos un poco de tu trabajo como productor para que la gente te conozca mejor. Perfecto, pues ahora sí que me sentías un rato como en Los Simpsons. No de hola, soy Toy McClure. Tal vez me recuerdan en películas como... <risa> No, es, es justo el rock me ha tenido culpa. Fue el yo creo que el proyecto de los más latosos. Uno fue con el programa de radio y luego, pues, hacer este documental, el canal de YouTube. Hay un blog y ya de ahí, pues, lo pude anexar a otras cosas, no que justo fue producción musical. Como te puedo decir, pues, sí, trabajar en algunos casos, colaborar en algunos casos directamente, ya como el caso de Carlos Alvarado, que fue de Chuck Moll. Bueno, el Tri, sí, ya también ya me ha tocado con Alex Lora. Bueno, Pixel, una colaboración con Rafa de Hombres G. Y ya ves que siempre que uno se quiere acordar de todo, este digo, no es como que Uta ya cuando dice, no, pero, pero sí. Ya, ya he tenido la fortuna ahí de pues, estar ahí con, con, con varios ¿no? y bueno eso entre los documentales y alguna otra cuestión por ahí pero ahí, ahí andamos y
2: creo. también eres profesor y estás ah, metido sí. en el mundo del videoclip que Exacto. es lo que nos compete el día de hoy sí, sí. pues hubo una época que sí estuve ahí fuerte fíjate que bueno fuerte digo yo pero sí
0: hacía de los documentales yo creo que empezando por el tema yo creo que todos nosotros crecimos con esta generación MTV yo creo que hasta Telehit Much Music todos estos canales pero bueno más MTV no entonces era esa época en la que creo que podías experimentar yo creo que ya me tocó la última resaca, pero sí se me dio ahí como tres, bueno, no tres, ¿no es cierto? Sí, sí, hice más videoclips, pero justo pensando en esa temática
1: de, de divertirnos. Algo que los, las personas que nos están escuchando deben saber es que Miquel es nuestro productor, es el productor del de <risa> producto rock, productor y realizador, ¿no? Entonces, bueno, él, él, él nos está ayudando a, a traer invitados, a, a hacer las mezclas, a hacer el producto final de, de este podcast, ¿no? Y bien, uno de los temas que por los que queremos comenzar a abordar este programa es precisamente sobre cuáles son estos orígenes, dónde, dónde pensamos, ¿Dónde, dónde ubicamos precisamente estos, estos inicios de, del videoclip. Si bien muchos podríamos pensar que, ta, que también por allá alguna vez en la temporada 1 nos decía Karina Cabrera, ¿no? de, de estas películas que estaban, películas cortitas en los años 20 de cine mudo, mm -hmm. 1910, 1920, que estaban musicalizadas, ¿no? que podríamos empezar a ahorgar tal vez eh, eh, como, como lo, los primeros Intentos de hacer video, tal cual como video, podríamos el inicio del videoclip, podríamos situarlo por allá por los años 50 con esta canción de Elvis Presley, Jailhouse Rock, ¿no? Y está muy inmerso en esta idea, por principio, extraer, hacer un extracto del musical, de una parte musical dentro de una película. Y eso es algo que platicamos hace un momento, César y yo, ¿no? Eh, como esta idea ya estaba implantada en el cine porque el cantante, el artista, tenía que ser como completo, ¿no? No era exclusivamente un actor, sino también era un gran cantante y tenía muchas veces habilidades de baile y el producto era, era completo no y, y si bien nosotros lo podremos ver quizá con Jorge Negrete con Tintán, con Pedro Infante que bueno si sí, estaban dentro de su género tal vez cómico, comedia ranchero y que sí tenían pues sí obviamente sus boleros, tenían muy, mucha música a veces hasta graciosa como, como es el caso de Tintán, no, no podía verse quizá por, por la escasez de la televisión, no podía verse tal cual fragmentos ¿no? sin embargo cuando llegan los años 50 y si la televisión comienza a expandir, empieza a crecer era mucho más fácil tener un extracto para poder promocionar la película no me acuerdo mucho y ustedes lo deben recordar esta parte de, de volver al futuro cuando marty mcfly llega por ejemplo uh -huh. a casa de sus abuelos y dice va tenemos varias televisiones en casa no y, y su este su tío que tenía en ese entonces como ocho años le pregunta tienes dos televisiones estás de ser rico no Exacto. entonces pensemos pensemos en sí, que sí, sí. la televisión no, no era como hoy no que este tienes dos tres televisores en tu casa y, y si hablamos de pantallas pues bueno ya ya este, nos vamos hacia un número más, más amplio de, de acceso a los videos. ¿no? Pero sí, efectivamente pensábamos, pensábamos o lo ubicábamos en los años 50 con este producto completo que por principio era Elvis Presley.
2: Y eh, también platicábamos un poco de esta relación de música-cine que ya hemos visto en otros episodios, de cómo crear este producto completo y al mismo tiempo promocionar las canciones de moda que iban a estar ligadas a la película, a la historia de la película y al artista. Y los programas de televisión que ya empezaban a tener invitados musicales y que si bien muchas veces eh, algunos de ellos sí eran programas donde tocaban en vivo algunos eran eh, en playback, no también hubo esta cultura que en algún punto se empezó a, a trabajar de esa manera no que era mucho más fácil eh, simplemente tener como el agregado no de ya tengo la, la canción terminada, ¿no? ya tengo el, el producto eh, musical y ya nada más tengo que agregarle algo eh, visual y entonces de estos programas de televisión nosotros ya ahora vemos eh, que precisamente de esas canciones no había videos específicos como tal y lo que vemos ahora son esos extractos de diferentes programas en vivo y estos ya funcionan como videoclips. Sin embargo, eh, tenemos que ir avanzando en el tiempo y las películas precisamente fueron las que tuvieron esta función, ¿no? De poder tener como un material de calidad en, en, en video que pudiera acompañar a, a, a la música. Y bueno, pues las platicábamos también de, de los años 70, que antes de llegar al punto de, digamos, como cúspide de, de esto que sería los años 80, decíamos que también eh, toda la música disco eh, tuvo eh, pues un boom en este sentido. Eh, esta música bailable, pues además tenía el, eh, el plus de la coreografía, ¿no? Es decir, en las películas también veíamos esto, ¿no? Y, Tenían que armar algo porque pues, finalmente pues, tenías que crear algo que visualmente fuera atractivo. Y entonces en la canción tenían que inventarse toda una serie de historias o de, o de momentos dentro de la película para que tuviera cabida esa, esa canción. ¿no? Y la música disco, pues bueno, ya estabas en la pista de baile y entonces obviamente era un poco más sencillo. Pero creo que no, no logramos encontrar algo más que esté conectado en la música de los 70s y si no es hasta la década de los 80s, con lo que platicábamos, Miquel, de, de, del boom de, de MTV, ¿no? y como también pues, eh, lo vivimos de una u otra manera. Obviamente MTV inicia por ahí del 81 con el primer video y a nosotros pues nos toca la, la cola de, de esto en México y América Latina y pues todo lo que significó que se iniciara un programa de cable dedicado solamente a videos musicales. ¿no? Las 24 horas del día.
1: Antes de pasar a esta parte me gustaría agregar precisamente esto que señala de cómo durante los años 60 por ejemplo fueron muy importantes estos programas que comenzaron los ingleses con, con la BBC sí. donde, donde invitaban a artistas para que tocaran ¿no? y te tenemos varias anécdotas de algunos que, que se renegaban a decir yo no voy a tocar playback claro. ¿no? y, y, y hacen su lejito. Pero esto fue un gran propulsor para hacer fragmentos, para dar a conocer a, a muchas bandas. ¿no? Tanto, tanto en la BBC como en la NBC en Estados Unidos comenzaron a hacer estos pequeños eh, fragmentos de programas ¿no? que funcionaban para impulsar a los talentos no nada más del rock, sino también de solistas, baladistas de sus momentos.
0: Pues ahorita me, me, me acordé mucho de, hay un personaje que era como, ¿cómo les puedo decir? Pues inspirador. Yo creo que sí si vieron, no, no sé si vieron la película Tony Four Hour Party People. No sé si se acuerdan de sí, la Sí, 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 claro. Que de hecho cuenta la anécdota, era Tony Wilson, que era productor, este, audio... Eh, bueno televisión en ese momento y creo que justo le tocaba hacer como estos reportajes que vemos o veíamos hace una década y seguimos viendo no en, en televisión no de vete a, a este no sé al puesto de la esquina o sea no sé pero temas normalmente ha sido, de, habiéndate del paracaídas pero de la resbaladilla o sea cosas osas entonces mejor que hace la representación y dice Tony Wilson algún diario de tele de, de, de verdad o algo así creo que dice en la película entonces decide, o sea, él se da cuenta que está pasando algo musicalmente hablando, pues ve que por ahí está detonando el punk, toda la, la escena de Manchester o Manchester, no, por la, escena, la, la escena de Manchester. Entonces me acuerdo que él encontró una bodega que estaba creo que en las afueras justo de Manchester y creo que se la rentan barata. Creo que sí le prestan las cámaras, etcétera, y decide lanzar su programa y él fue el primero que llevó a los X Pistols a la televisión, donde juraba a la gente de la época que sentían como John Lydon, mejor conocido como Johnny Rotten, se salía de la pantalla, o sea, que creía la gente que este, empezaron a desbaratar todo. <risa> esos primeros esos este, primeros anécdotas fuertes. No, Jet Sullivan, este justo te venden este, los fragmentos de, de Rolling Stones de las épocas que estuvieron, de Beatles y era otro personaje de la televisión, que pues este, invitaba a los grupos y son los videoclips que, que vemos, ¿no? Uh -huh. De blanco
2: y negro algunos. Que de hecho, o sea, había en, en digamos todo el mundo, entre comillas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que sigo siendo ávido del rock progresivo. Sí, sí, Tú lo que encuentras de bandas de rock progresivo europeas, había programas de franceses, ¿no? Donde hacían esto mismo de presentar alguna banda del momento y este, tocando en vivo, ¿no? Y pues lo que puedes encontrar de esa época de eh, Gentle Giant o de Magma o de, o de esas bandas así de que, eh, pues que obviamente no, no eran. Eh, las más eh, internacionales en ese entonces sí. eh, lo obtienes lo por programas de televisión exacto no me acuerdo si fue despuésito pero
0: Banco del Mutuo Socorso y todas esas eh, bueno hacían estos este, efectos de la época temprana de la televisión no este medio psicodelia ajá claro, ¿no? claro, otro sí, otro, bueno, claro. Black Sabbath ¿no? que por el, los videos que conocemos de Iron Man y para, ¿no? y creo que es de esas... Exacto, sí, totalmente,
1: ¿no? Y allí pasó algo bien interesante también con, con la historia de los videos. Vamos a regresarnos otra vez a los años 15 del, del siglo pasado con, con el cine, porque me acuerdo ¿Sí? me acuerdo mucho que algo, algo que, que fue con... con fenómeno que cambió y revolucionó todo el cine fue precisamente la aparición de Georges Méliès, que fue el primero que empezó a meter efectos especiales en la realización cinematográfica. Antes de Méliès, todo era un cine donde no sé que, que hacían los hermanos Lumière, donde se veía un tren que venía el de la estación, de ¿no? La el de charcutería mecánica, donde metían un cerdo muerto a una máquina y aparecían salchichas, ¿no? El de la gente saliendo de la fábrica, y eso era el cine en esos momentos, y cuando llega Melies él, él lo que hace es tratar de trasladar el teatro y tratar de darle una orientación más dramática y eso fue, podríamos decir la creación de lo que hoy conocemos por cine, ¿no? Lo que podemos ver hoy en cine de, de este, los Avengers Spider-Man, Batman, todo bueno, yo nada más digo cines de superhéroes porque soy fan, pero todo el cine que conocemos Hoy en día es gracias a George Méliès Sin embargo, en 1975 Algo muy importante que pasó fue la aparición del video De Rapsodia Bohemia Que Rapsodia Bohemia fue el primer video Que utilizó efectos especiales Y esto, no nada más la pieza musical Hizo que, que se revolucionara El mundo de la radio, porque era una pieza que dura Alrededor de 7 minutos, decían ¿Cómo vamos a meter 7 minutos a, a la radio? no Es mercadológicamente imposible Pero entonces, cuando lo acompañan de video Esto hace que de alguna manera también El mundo de los videos musicales se cambie y es donde podemos empezar a ver que ya hay otras tramas distintas, que ya no nada más es la toma de los cuates, los monitos o las monitas que están tocando la guitarra y cantando, sino más bien empieza a haber ciertas intenciones de hacer un giro dentro de los videos, ¿no? Y entonces podríamos decir que Raphael de da este giro, ¿no? Da esta vuelta de tuerca. Y si queremos contraponerlo, piensen en estos videos de Ava, ¿no? De chiquitita, Te que este... O sea, aparecen todos cantando, ¿no? Y dices, ay, qué bonitos qué tiernas las chicas de Ava, ¿no? Pero no, o sea, cuando aparece Queen haciendo esto, en realidad da un giro a la exposición de video.
2: Esto da respuesta un poco a, a esta década que teníamos nosotros en la oscuridad, porque finalmente, de alguna manera, nuestro contacto con, con el video, pues también es vivencial, ¿no? Es decir, tenemos más presente tal vez el boom de MTV, lo que significó. Obviamente esto, pues, como que de alguna manera pareciera que antes de MTV no existía nada, ¿no? pero ahí yo la verdad es que no y eso que conozco el video de de, de Bohemia pero como que pasa esto ¿no? <risa> pasa esto ¿no? como que queda todavía en la oscuridad como que todavía no dimensionas eh, pues qué tan relevante pudo haber sido la creación de, de, de productos así audiovisuales en ese sentido en los 70s y pues yo no no hubiera tenido presente que, que fuera tan importante o sea digo la canción misma ya recientemente pues es muy importante por todo lo que significó eh, la, la biopic de, de Freddie Mercury y Queen y el lugar que alcanzó en su momento fue una gran canción, pero como que constantemente se está reubicando en, en el tiempo, ¿no? O sea, como
1: que... Wayne's World, ¿no? Allí es donde... donde este, yo, o sea, yo, yo creo que no hubiera conocido Rapsodia Bohemia si no hubiera visto Wayne's, Wayne's World. World. Sí, o sea, sí. Ajá. O sea, sí, sí, sí. es obligado, ¿no? En la historia del rock. Es un momento obligado de la historia del rock y de los videos. Esa escena donde van en el auto escuchando Rapsodia Bohemia, ¿no? Es como uh -huh. clásico, ya es, ya es parte de un video, ¿no? Que ya,
2: y que era eso, ¿no? También ya después es como extractos del primer video y ya escenas de de Wayne's ¿no? O sea que, que uh -huh. estaban combinadas, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso fue mi primer contacto con Razo de Bohemia, por cierto, de hecho de ahí es, voy a ver la película, y uh -huh. mi hermano sabía de qué uh -huh. trataba, ¿no? Entonces ella no sabía en lo que se metía a la hora que me llevaba, porque yo tendría, <risa> obviamente la menor de edad, ¿no? De hecho la mayoría de los chistes no los entendí en su momento, y <risa> pero finalmente, pues ahí, esa fue la puerta de entrada para que Queen fuera mi banda de culto, ¿no? Justo ahorita hablando de esto, ¿no? O sea, fue a raíz de un video y al final de una película, o sea, cómo finalmente estos dos elementos coexisten y logran una conexión completa con, con el escucha, ¿no? Porque yo creo que finalmente parto de, de la premisa inicial por la cual empecé este soliloquio, es que... Eh, <risa> 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 eh, <risa> De alguna manera tiene que estar la parte emocional, ¿no? Conectando. ¿no? Entonces, por eso uno tiene como recuerdos más vividos de algo que, que se conectó de esta manera, ¿no? Como de una escena, como de, de, de una película y obviamente la canción. Pero finalmente esto se hace más accesible para nosotros por MTV los 80, ¿no? Que ahí ya está, digamos, establecido que, que el material visual debe acompañar a esta música, ¿no? Y se, y se busca. Yo creo que ya las bandas también están pensando en que para los lanzamientos, los mismos productores están pensando que para lanzamientos tiene que haber pues, un video musical que lo acompañe. No sé tú cómo ves no, esta sí. parte de cómo se hace ya industria, digamos, del videoclip y, y lo que tú conoces y que, que, que sabes con, con esta idea de MTV. De hecho,
0: así le atinaste perfecto porque creo que son esas escenas que se eligen y sé perfecto que están pensadas en a qué te evocan. Precisamente veíamos Winsworth van en el coche, o sea, en ese momento de que llevan coche por primera vez, cualquiera de nosotros que haya tenido coche y que ibas con los amigos, sabías perfecto uh -huh. que tenías que poner la canción y vivir al momento y sentirte <ríe> libre, ¿no? Entonces, eh, no, y totalmente porque de hecho, ahorita que salen los boxes de reedición, que digo, ahorita bueno, he parado ya un poco, pero justo hablando de Pink Floyd de, de mucha gente, luego viene, eh, te lo dicen así, extracto, eh, fragmento de la película promocional, de hecho la llamaban promocional, que todavía no era el famoso videoclip pero sí llega un momento en el que se dan cuenta que tenía que ir acompañado como sencillo como videoclip y totalmente era me acuerdo que había quien decía que los videoclips eran el comercial del disco entonces, uh -huh. pues que era obviamente como para que lo, lo, lo voltearas a ver, ¿no? Y de ahí te, te identificabas y bueno, de ahí hay pues muchas anécdotas que yo creo que son más visibles finales de los 80, en los 90, ¿no?
1: ¿Cuál fue la importancia que tuvo MTV a nivel cultural? Y yo diría casi, casi global, ¿no? Sí. ¿Cuál creen es que ustedes que ha sido la importancia de MTV? Si no hubiera existido, yo creo que ninguno de nosotros estaría aquí hablando. Era, o quiero no, bien, no estarías ¿no? con esa camisa de cuadros aquí. Dentro, <ríe> sí, <ríe> exacto, los tenis
0: sí, o sea, es que te, te daba una identidad pues, visual, ¿no? O sea, era... Mira, aparte me gustaba porque te voy a decir qué, qué es lo que encuentro actualmente no acceso, digo siempre ha existido la guerra generacional pero creo que MTV tenía esa época que veías a un video de Peter Gabriel o de Phil Collins y de repente veías a Kiss y de repente veías a Bowie. O sea, era ese respeto. No, no te ponías de ah, eso es viejo. Digo, siempre existido esa guerra generacional, pero la o sea, te identificabas por cualquier lado, ¿no? O eras eh, la parte artística, o eras la parte rebelde, o eras la parte de hair metal. Que ahorita, yéndonos a los 80, pues todas las bandas de hair metal, ¿no? Aerosmith, este, bueno, Poison ya es más ochentero, pero todos estos lotardos, este, Aerosol, Sprite. O sea, al final del día creo que adaptabas alguna, alguna cuestión y no sé si les pasó. O sea, esto es algo que siempre. El cuento, a lo mejor ya nosotros fuimos más, o sea, nos tocó a los 80, pero ya nos tocó vivir lo malo los 90. Era tener esa identidad propia y había veces que no preferías no salir o te juntabas con los cuates a ver videoclips. O sea, a mí sí me pasó a veces de no, mejor vente y nos poníamos a ver toda la programación y no salías.
1: que hubiera sido de twisted sin videos?
0: Sí, nadie los había conocido, o sea, por muy buena que está la rola, en serio, ¿no? O sea, no sabríamos qué era, ¿no? Así es. O sea, te digo, creo que el, el mejor, la mejor palabra que le podemos decir en Tibio era que era un aparador donde ya nos ponía este, pues el producto. Tú sabías si le entrabas a Metallica o Aerosmith o lo que fuera.
1: De, de hecho, tengo la, la teoría de que gracias al a video, mu muchos, muchos músicos pudieron sobrevivir como los de Ajá, de Take On Me, no? O sea, claro. que, o sea, Ajá, cuántas otras canciones conoce, no? Exacto. Pero, pero todo mundo ubica Take On Me, claro. todo mundo. Y también es un video que, que, bueno, desde mi perspectiva muy subjetiva, creo que también marcó este eh, este hito de, de, de usar la tecnología claro. dentro de, de los videos, no como lo pudimos ver después con otras con otras películas con otras películas ¿eh? con otros videos, que este como cradle of love de, de, claro. de billy idol no que, que sí empezaron a meterle más recursos tecnológicos o este que decías este de Fletch Hammer.
2: sí no del uso sí. del cuadro por cuadro no en las en, en, en en los videos de Peter Gabriel, ¿no? que incluso, ¿no? o sea, finalmente creo que también eh, si conectabas con un género uh -huh. eh, de entrada, querías ver el video pero claro. a veces eh, pasaba lo opuesto, ¿no? O sea, tú veías un video y entonces el video era tan atractivo visualmente sí. que entonces decías, oye, la música, pues a ver, ¿no? ¿Qué más hay ahí, no? Porque claro. creo que artísticamente también eh, una simbiosis así es interesante, ¿no? Que, que, que potenciaba ¿no? Eh, no solamente desde el punto de vista como comercial que decías ahora, ¿no? Que finalmente eran los promos o los comerciales de las canciones, ¿no? Claro. Fíjate que yo tengo ahí siempre la vida antes del internet es muy interesante <risa> porque <risa> o sea <risa> porque realmente cosas que no o sea, no las viviste en ese entonces y no sabías, o sea, realmente hay, hay un desconocimiento de qué pasaba ahí, o sea yo no tengo eh, memoria bien de cuándo empecé a ver MTV, pero bueno, o sea de entrada tener televisión por cable, eh, tener es, la señal, ¿no? Yo soy de Chiapas, allá llegaban menos canales, o sea, entonces dicen MTV inicia en el 81 estoy seguro que yo vi eso mucho tiempo después no y en algún punto también está la parte como nacional de lo que estaba pasando en videos, hace rato que platicábamos de estos programas que, que yo creo que es ni ese vi el de, el de éxitos de Gloria, Calzada, video éxitos de, de Gloria Calzada, Calzada ¿no? pero sí me acuerdo mucho de, no de te telemúsica. Ni claro, claro. en la repetidora, si quieras. Sí, sí. Pásenme sí. Los, los betas de esos, por
0: favor. Yo tengo un, un recuerdo que a ver si coincidimos, que me ha espantado y les digo ahorita, les digo por qué. Estábamos viendo telemúsica y creo que fue donde yo conocí el video de Smash Speed, que de ese podemos hablar en X cantidad de cosas por lo, todo lo que pasó, claro. uh -huh. pero yo me acuerdo que tenía un intro que nunca supe si lo armó telemúsica yo me acuerdo que primero era algo cayendo como del cielo o estrellas, y me acuerdo que de ahí como que caminaba algo y entraba a la bodega que era donde empezaba el piecito de Small Slecting Spirit creo que alguna vez he coincidido con alguno más que me dice, ¿verdad que sí había un intro y nunca hemos sabido? O sea, lo he buscado de la gente que subía ripeado sus betas VHS, ajá, si ajá. era intro de telemúsica o se cortó al final, porque sí me acuerdo que caía como algo así, ¿no? Y daba esta introducción
1: de... Bueno, si, el, <risa> si alguien allá fuera nos está <risa> escuchando y tiene esta intro en un beta, por Pero favor se connect con Miquel, que conecten con Miquel Por para favor. que no crea que es parte de su imaginación. Exactamente, porque si estoy o en sea, la colección. Yo sí
0: lo vi, lo soñé, pero era seguido, me acuerdo. Yo ya sabía que iba a entrar el video de Smash de Speed, ¿no? Antigua.
2: Sí, que además estos agregados que siempre hacían, ¿no? Sí, en sí, los programas, sí. ¿no? O sea, había muchas licencias como uh -huh. de, de poder meter tu comercial ahí, ¿no? Del programa, sí, sí, o, sí. o esto que les comentaba, ¿no? De, de, de la primera vez que entendía qué estaba pasando en una canción porque... Pues no tenía el disco, eh, eh, entonces había este canta con telemúsica y entonces te ponían Exacto. como cara. O que abajo la letra sí, y entonces ahí ya pude saber que decía Inter Sadman, ¿no? o sea ya medio ya no washa, washar totalmente y justo yo tengo mi colección de, de betas ahí con Búscalo, por favor. con videos de telemúsica <risa> tele <risa>
1: Ya sé, tú lo tienes. Y que, y que eso, vamos, o sea, si regresamos a los 60's con, que la, con la BBC o NBC, que, que empezaron a transmitir esto, aquí en México rec recordemos claro. que, que, o sea, que, que hubo esta prohibición, por este, desde Abándaro, desde Abándaro hubo esta prohibición, <risa> este, hubo esta, es un chiste local, Exacto. después lo vamos a ir sacando, pero sí, hubo, hubo una prohibición muy fuerte y que, que durante los años 80's, Empezó a medio abrirse, ¿no? Con. con, con por ejemplo, te, tenemos uno de los primeros videos grabados en español que es de Mecano, ¿no? Que uh -huh. que, este, que, empeza, que empezaron a, a, a proponer desde su trinchera uh -huh. eh, con esta rola de hoy no me puedo levantar sí. o, o no se acuerdan esta de. Eh, Sí es este, ¿no? no, me mires, no me mires, pero claro. pues no me puedo maquillaje. levantar, ¿no? La, 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 uh -huh. de maquillaje, sí. la de maquillaje también. Y entonces allí empezaron a, a, a se empezaron a grabar los primeros videos en español y que también aquí en México empezaron a tener este alcance a través de, de estos de estos programas como como Video éxitos De Gloria de... Calzada Y hasta después Pati Chapoy Pati También Chapo, ponía y... Si no mal recuerdo En x 2 -E Llegábamos a ver videos y bueno, y bueno Escasamente Los podíamos ver En siempre domingo Cuando ya no llegaba El artista los este O cuando el artista No alcanzaba A, a hacer su su so playback, este, mandaba manda el video y podemos ver ahí cómo, cómo surgen grandes hitos del rock nacional de los años 80, ¿no? Allí como, como los caifanes, como bueno, del rock, y del rock en, en español como suada estéreo, ¿no? Que copiaban ciertos modelos y copiaban ciertos estilos a partir de que también se acercaban a los videos, ¿no? Y platicamos hace un momento, ¿no? Por ejemplo, eh, algo que empieza a delinear MTV son las tribus urbanas, que si bien en ese momento no podemos llamar las tribus urbanas, sino más bien ciertas a, ciertos apegos a determinados géneros, por ejemplo, que se pensaba que The Cure o The Pitch Mode era música dark, ¿no? Yo recuerdo a mis compañeros dark en la prepa que es que yo escucho The Cure y de repente escuchas Love Song o escuchas eh, Friday, I'm in Love, y dices, está bien sí, gótica, es está bien dark esto, ¿no? Está está bien dark. Ajá. Y cuando vemos los efectos que tiene y cómo llega, por ejemplo, a, a, a Latinoamérica estos estilos, pues bueno, ahí están los primeros discos de Soda Stereo y ya están los primeros looks de Caifanes, ¿no? Que, que si tú escuchas las primeras canciones de Caifanes, dices, pues como que visualmente parece de Cure Pero es otra cosa, ¿no? <risa> sí,
0: totalmente Y sabes que un de que nos encanta regresar al tiempo Fíjate que sí hubo una cuestión de videoclips Bueno, no eran videoclips Pero justo estas presentaciones se llamaba La Hora Azul Era un programa y creo que es de los 50 Era blanco y negro Entonces era Toña la Negra es, Pues Coco Sánchez era toda esta generación no Que a lo mejor ya la veíamos muy aseñorada Bueno, los de Javier Solís eran fragmentos de películas Y era un mega videoclip Pero sí hubo, digo, todavía lo encuentran Yo creo que ahí en la única tienda que queda Son colecciones de esas presentaciones de los programas, nada más que mucho material se perdió ahí en el 85, justo, pero sí estaba esa época y ya posteriormente lo que dicen de, los pues, caifanes que eh, nos quedamos en una época sin videoclips, ¿no? O sea, 100% real. Bueno, en los 50 y 60 se salvó porque acuérdense que esas películas donde salía César Costa, Enrique Guzmán justo era también rescatar todo ese acervo, ¿no? De aquí sale para un videoclip, pero ajá, era, ajá. pues fue lo poco que se rescató, pero ahora, si quieren ir a la historia de Mega Videoclip, acuérdense del de la incondicional de Luis Miguel, con producción, <risa> mira, la fuerza aérea, claro, este, claro. militares
1: a la Top Gun. Que ahí se sabe en esta parte de Luis Miguel, ¿no? Que estábamos comentando, o sea, o sea, era muy obligatorio y todavía lo es hasta hoy en día que, que los artistas otra vez sean como Elvis Presley de los años 50, que no solo cantaba y bailaba y tenía estos bailes seductores, sino que también actuaba.
0: películas,
1: Ajá, sí. y, y bueno, no sé si es el caso de Dave Grohl, pero, pero sí si es el caso de hoy de, de Lady Gaga, sí. ¿no? Por ahí César me contaba que le, le hicieron una propuesta para que Luis Miguel apareciera en películas Sí. Hablamos de Luis Miguel en Producto y Rock. Exacto.
0: Bueno, sus primeras películas, ¿no? Este, Que hay muchos memes de, de las de Chavito. Claro, que, que creo que yo
2: entiendo por qué no quería
0: actuar.
2: <risa> <risa> entiendo Todos. por qué ya dijo, no, yo no quiero estar en películas, pero eh, este, todo esto sale porque en algún punto terminé viendo la serie de Luis Miguel en Netflix y hacen mención de esta parte, ¿no? Donde, donde de, por estar con maría Carey le dice que tiene que entrar a Hollywood y logra que le propongan algunas películas y digamos que algo que se iba a concretar era que la película del zorro y este, bueno, ya en la serie ya ¿Se la... imaginan en el zorro? <risa> <risa> no, que no. No siento mi pierna. Sí.
0: <risa> Exacto. Eso
2: eh, bueno, no, no sé qué hubiera pasado, este, qué bueno que no, no lo que no lo hace. Pero bueno, o sea, todo sale porque eh, pues finalmente eh, la, la, la idea de, de, de que ya siendo un músico reconocido, ¿no? sí. Un cantante reconocido, pues tienes que seguir como expandiéndote y la idea es entrar al mundo de, del cine de Hollywood, ¿no? Y entonces, obviamente, pues el, el producto es completo, ¿no? Porque vas a hacer promoción en el cine de tu música y al mismo tiempo la música va a tener el aparador del cine y entonces eh, eh, hasta la fecha pues eh, es como el paso a seguir ¿no? o sea cuando llegas a un nivel musical buscan luego como moverse a esta parte de la industria del cine ¿no?
1: y bien hasta aquí llegamos con esta primera parte de cómo el video los videoclips salvaron a las estrellas de rock, no se pierdan la próxima edición de Producto Rock con Miquel Hernández donde continuaremos esta sabrosísima charla los esperamos aquí en Producto Rock Producto Rock se transmite a través de Ibero2.cloud Canal digital de la estación de radio Ibero90.9 Siéntate a escucharnos
0: Escuchaste Producto Rock Segunda temporada
1: Disponible en plataformas de audio Y en el sitio Ibero99.fm